0: Las opiniones hechas en este podcast son propias de la autora y no se propone faltar al respeto sobre quien se hable en este episodio. La finalidad solamente es informar. Expediente AS-108 El culto budista Aum Shinrikyo Ya hemos hablado previamente de cristianismo y de las diferentes cuestiones que se llevan a cabo cuando el fanatismo y la creencia de que el fin del mundo o lo desconocido como el apocalipsis está cerca. Cultos como la familia Manson, People's Temple, los Davidianos y hasta Heaven's Gate se han encargado de llevar su conocimiento alrededor del mundo para prevenir y recuperar lo que sería la nueva era. Y claro, esto lo hacen con ideales basados en la Biblia y el conocido libro de la revelación. Pero no necesariamente una secta religiosa dedicada al cristianismo será el que hablará de la destrucción del mundo para el renacimiento de otro. En 1987, un nuevo culto había sido formado en Japón, inspirado en el budismo, y fue reconocido por el gobierno en 1991. Y en la actualidad, aún sigue activo. El 20 de marzo de 1995, Gazarin comenzó a ser distribuido en diferentes estaciones del metro de Tokio, matando alrededor de 13 personas y dejando a más de 5.000 lesionados. El responsable de esta masacre fue el líder del culto Aum Shinrikyo llamado Shoko Asahara, quien se consideraba un dios o un maestro místico, que tenía un solo propósito, destruir al mundo después de la supuesta tercera guerra mundial que vendría entre Estados Unidos y Japón. La táctica que utilizaba Shoko para atraer a sus seguidores era por medio de las raíces budistas que no intervenían para la destrucción del universo y que solamente los miembros de su culto podrían sobrevivir y reencarnar después del apocalipsis. Todo esto haciéndolo con una extraña y muy perspicaz cuestión. Por medio del anime, el manga y los videojuegos. Aunque en el budismo se está sumamente en contra de todo tipo de prácticas que Shoko Asahara llevó a cabo, Diferentes ideologías de esta religión y todo aquello, el cristianismo también. Pero como hemos visto previamente, no siempre es la ideología de algo o sus bases lo que representan al culto, sino su líder. Entonces, lo mismo sucedió con Aung Shinrikyo. Una vez más, el egocentrismo, las ganas de poder y dinero se hicieron presentes para demostrar la supremacía de alguien. a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes escojo un nuevo tema del cual desarrollo casos ya sean de crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o conspiraciones que terminaron siendo parte ahora de mi cuarta de expedientes. Estamos vuelta en un martes más de expedientes. Ya llevamos ocho, wow, es demasiado. Gracias por escucharme, por cierto. Estoy muy feliz porque ya hay gente que me escucha. Hay más y más gente a la que se une a... Esto, que es el corte de expedientes. Y neta, gracias, gracias, gracias por escucharme. Es un sueño para mí que se está cumpliendo y se está volviendo realidad. Estoy muy, muy emocionada por ello. ¡Gracias! Y bueno, si no lo saben, ya estoy haciendo las pruebas de video. Obviamente no lo saben. O bueno, si vieron mi Instagram, tal vez sí. Ya estoy haciendo las pruebas de video para ya subir en YouTube. Porque... Sí, la gente al parecer le gusta ver podcasts, cuando en realidad el propósito es escuchar podcasts, no sé. Eh, da igual, ya estoy grabando y probablemente salga pronto. Este video no, es alguna prueba, no me veo muy bien, entonces dejémosle así, pero así lo vamos a estar haciendo. Espero que les guste. Y en otros datos, esta semana es nuestra última de la que vamos a estar hablando de cultos. Me pone muy triste porque ha sido uno de mis temas favoritos para investigar. Claro, se vienen cosas malas entre todo lo que uno lee, pero sí se ha convertido en algo que me ha gustado. Y espero que a ustedes también les haya agradado escuchar de él, les haya agradado saber un poco más de diferentes cultos, que no eran los mismos de siempre de los que ya se habla. Y creo... Que la mejor manera de cerrar este mes va a ser hablando de un culto muy peculiar, interesante. Es una mezcla como de literalmente todo lo que hemos visto las tres semanas anteriores. Entonces, tomen palomitas, bebidas, pónganse cómodos, como quieran, porque hoy vengo a platicarles sobre Shoko Asahara y su curioso culto budista que se encargó de terminar con las vidas de varias personas. Se salieron con la suya, muchas veces se salieron con la suya. Nadie hizo nada, la gente no lo reportaba. Lastimó a otras personas, a más personas, y pues hizo creer a varios que él era una persona o un ente divino. Pero como lo hemos visto en otros cultos, el fin del mundo se acercaba y era algo con lo que Shoko Asahara predicaba. Y la única manera en la que la gente, según él, podría sobrevivir era si era parte de su culto. Bueno. Comencemos entonces y abramos nuestro bonito expediente Antes de tomar el nombre de Shoko Asahara Como lo conocimos muchos, porque yo la verdad sí sabía bastante de este culto Más que nada por unos videos que les pondré en los show notes Y luego ustedes se van a dar cuenta de que hablo Entonces, antes de llamarse Shoko Asahara ¿Quién se convertiría en el líder de Aum Shinrikyo? Nació en Yatsushiro Kumamoto bajo el nombre de Chizuo Matsumoto en 1955. Él era uno de los siete hijos de una familia sumamente pobre y nada más lo que hacían para sobrevivir era dedicarse a la creación de tapetes a base de... era... trigo. Sí, era como arroz o trigo y esos eran los tapetes que ellos creaban. Hay información que revela que probablemente la familia era parte de una etnia coreana, y si nos remontamos más atrás de la historia, estamos hablando de que en 1950 cinco años antes de que naciera Chisuo, apenas había promulgado una ley dedicada a otorgar la ciudadanía japonesa a todo aquel que viniera de Corea, por lo que anteriormente no se permitía, y este reciente acto se convirtió en una parte esencial de la vida de Chisuo, porque fue... Creciendo con este sentimiento anticoreano que fue del que se estuvo rodeando durante muchísimo, muchísimo tiempo. Pero regresando a su familia, estamos viendo de que proviene de un área humilde, o sea, no, no era gente adinerada y pues vivían al día. Entonces, aparte de esto, si le sumamos la situación de salud de Chisuo porque él tenía o sufrió de glaucoma congénito soy hija de médicos, así que creo saber qué significa esto, que es un defecto de nacimiento que se va desarrollando alrededor de tiempo en la córnea, sí, en la córnea, y pues en el iris también, entonces va provocando como tipo presión interna en el ojo, entonces se presiona mucho el ojo y las consecuencias pueden ser fatales desde pérdida de la vista o hasta pérdida total del ojo, que es básicamente lo mismo, creo, espero pero fue lo que le sucedió a Chisuo, o sea, estaba um, ciego completamente del ojo de izquierdo, sí, fue, estaba ciego completamente del ojo izquierdo y del ojo derecho, era casi nula su vista, o sea, no estaba declarado completamente ciego, pero sí era muy poco lo que podía ver con él. Entonces... Estamos viendo que por esta condición tuvo que asistir a una escuela especial dedicada únicamente a ciegos para que se pudiera como desarrollar en un mejor ambiente. Pero él no era completamente ciego como ustedes recuerdan y gracias a eso lo llegó a convertirse o él llegó a convertirse en la persona que sería en un futuro. Lo que él hacía básicamente era aprovecharse de su situación para poder encontrar la manera de manipular a otros niños. Les cobraba por llevarlos a diferentes lugares porque ciego pero no completamente ciego. Entonces, él había veces en las que decía que les tenía que pagar sus amigos para que los llevara a diferentes lugares. Podía ser con dinero o podía ser con comida. Y para los reportes que hay, Chisuo era una persona, o sea, a la edad que tenía... ...que serán 10, 12 años... ...era un niño que comía demasiado... ...entonces... ...lo que tenía que pagarle sus compañeros... ...era mucho, mucho dinero... ...pero si a eso le agregamos que era un gran bully... ...porque... ...los bullies obviamente existen... ...aunque este esto es una escuela de ciegos... ...porque era un bully... ...porque él ...practicaba judo... ...entonces era alguien con... ...una fuerza increíble... ...en su cuerpo... Y esta actividad física, que personas ciegas sí pueden hacer, por si tenían la duda. Sumamos esto, o sea, tener una gran condición física, sumamos esto, lo podía hacer, su gran peso. Chisuo provocaba miedo, o sea, él provocaba miedo a todos sus compañeros porque, pues sí, o sea, un luchador de judo sí me daría mucho miedo y más de las características de Chisuo. Y... Sí, o sea, era un bully, molestaba mucho a sus compañeros. Entonces, desde niño estamos viendo que creaba este sentimiento. Sus maestros lo describieron como un chico ambicioso, muy inteligente y estaba listo para cualquier situación. Uno de sus grandes sueños era convertirse en primer ministro de Japón y fue lo que de hecho lo motivó para seguir adelante en sus estudios, pero no por mucho. Su carrera política la comenzó en la escuela, obviamente, y... Lo hizo postulándose para jefe de grupo y no ganó, porque lo detuvieron o ganó otra persona. Y lo perdió, aunque sobornó a muchísimos de sus compañeros, o sea, les dio dulces y les causó miedo y todo, pero aún así no votaron por él. Y acusó a su maestra de haber intervenido en las elecciones, porque creía que hablaba mal de él y que... Todo ese rollo que se dice en las elecciones. Pero era evidente que no. Simplemente no le agradaba a las personas. Y lo único que causaba era miedo. Y pues sí. Obviamente. <ríe> no entiendo. Pero pues esto no lo detuvo. Y quiso seguir adelante. Creando cierto tipo de liderazgos a sus compañeros. Que luego se convertirían en sus seguidores. Y también se convertirían en las personas encargadas de hacer bullying en nombre de él. Entonces... Así comenzó de cierto modo la manipulación de Chisuo hacia las personas o hacia las masas, que es entendible, la verdad. Y si nos remontamos a más, no hay como tal información que hable un poquito más sobre esto, hasta que se graduó de la preparatoria, donde se registró que ya tenía por lo menos trescientos mil dólares acumulados, o sea de... Tanto que estuvo manipulando a sus amigos y compañeros, pidiéndoles dinero. O sea, ya era un imperio lo que él estaba comenzando a construir. Y pues sí, la extorsión era parte de... Si nos vamos y nos remontamos a todo. Sí, era así como obtenía dinero. Ok. Eh, en fin. <risas> Terminó la preparatoria Chisuo cuando tenía 20 años. O sea, en 1975... Y pues estaba en la transición entre convertirse en una persona responsable, o sea, adulto, de ser un adolescente que estaba en la etapa de la educación. Y pues, en Japón no siempre ha existido como tal apoyo hacia las minorías, porque siempre ha habido este rezago hacia ellas. Entonces, es increíble, o sea, en la rama laboral las personas discapacitadas no siempre son consideradas, o cuando lo son, ¿No se les dan las suficientes a comodidades. Es que no, en inglés es accommodations, pero en español le diría comodidades. O una manera en que las personas se sientan bien, o sea, en que estén discapacitadas, en que se sientan útiles, porque hay veces que les ponen muchas trancas. Entonces, Japón siempre ha sido distinguido por eso y tiene una legislación muy, muy vaga en cuanto a las personas discapacitadas. Y entonces, debido a que no encontró trabajo, Chisuo decidió entrar a estudiar medicina y mudarse a Tokio. Pero de nuevo, su situación no se lo permitía. Y entonces decidió comenzar a descubrir otras carreras que pudiera él ejercer. Y las encontró, la acupuntura y la farmacología. Como sabemos, chisuo era una persona muy ambiciosa y el dinero, obviamente, no tardó en formar parte de su formación. Una de las cosas a las que se dedicaba era a vender hierbitas medicinales. Pero de nuevo, no era suficiente y el dinero tampoco. En 1976, a la edad de 21 años, Chizua fue multado con 150 dólares. Porque al momento de que quiso intervenir en una pelea que él mismo había organizado entre sus compañeros... Ah, lo hizo con las simples intenciones de sus tendencias sadísticas. Porque pues él era una persona muy violenta, o sea, ex luchador de judo persona muy violenta, no era suficiente para él. Entonces lo multaron por querer como demostrarles a sus compañeros que él era más fuerte o cómo era la manera en la que él quería que lucharan, porque veía la pelea y no, uh -uh, no me gusta. Y que sí, que fue muy fuerte en las consecuencias. Y si vemos este tipo de conductas, es evidente que hay algo más detrás de él y estaba comenzando con sus alusiones de grandeza y omnipotencia, porque de nuevo, él no sentía que hacían las cosas como le gustaban, entonces, es un narcisismo, estaba comenzando a verse cada vez más severo, y esto le estaba dando forma a quien terminaría convirtiéndose en Shoko Asahara. Y sí, o sea, mmm, aquí les va, él aplicó como dos veces, si no me equivoco, o tal vez una, porque quiso estudiar Derecho, de nuevo para perseguir su carrera política porque quería mantener control de las masas. Y no lo logró, no lo aceptaron por evidentes razones de su ceguera. Y eso como que le dio una espinilla o un granito de odio. Y comenzó como este trato de no querer más y de que odiaba a la gente y que no lo aceptaban. Entonces fue como dando inicio a un tipo de conducta y un trato psicópata. O sea, este trato es horrible y... Leyendo los casos, hay mucha gente que hizo este tipo de estudios en el cerebro y en el comportamiento de Chisuo. Y sí, dijeron que era una persona completamente sadística y llena de violencia. Por lo mismo de no sentirse incluido en la sociedad. Pero si vemos por otro lado la cara de otra moneda. Este hombre era un... no era un romántico, pero sí se atraía por las mujeres para querer formar una familia. O sea, él sí quería ser padre, entonces se casó en 1977 con una mujer llamada Tomoko, con quien tuvo 12 hijos. Y pues, esas conductas también comenzaron a ver y determinar a la persona en la que se convertiría en un futuro. Y con eso de que no entró a derecho y siguió estudiando acupuntura y farmacología, y su carrera política no iba a despegar de la manera en que quisiera, Chizuo decidió entonces encontrar otra manera para poder mantener un control sobre las masas, que era lo que finalmente quería. Hay información que dice que probablemente la creación del culto para Chisuo fue nada más algo ya calculado porque, de nuevo, cuestiones van a narcisistas y viendo que si no era política, debía haber otra manera en que pudiera conseguir ese de deseo o saciar su deseo de querer ser alguien superior. Y el mundo espiritual podía convertirse en una alternativa para poder ser quien estuviera por encima de los demás. Si nos ponemos a analizar un poquito sobre el porqué o sea, Shizuo fue muy profundo al crear una nueva religión, pues entonces descubrimos que estamos hablando de un Japón post Segunda Guerra Mundial. O sea, después de lo que sucedió con el emperador Hirohito, um, si no recuerdan, él pues se declaró que no era un dios, porque antes decía que él era un dios y el supremo y sabe qué. Y en cuanto comenzó el declive con Estados Unidos, pues ahí fue cuando dijo que no. Y no, no era Dios. Y el país entonces cayó en un escepticismo completamente. Y la religión ya no era algo que les gustara o la misma espiritualidad. Hasta los ochentas cuando resurgió como ese boom. Y el crecimiento económico de Japón. Las personas de generaciones más jóvenes pues ya decían. Ah, pues Está chido esto de la religión. Comenzaron a experimentar. Se interesaron. Y las prácticas se llevaron a cabo. Entonces, claro que sí se hizo parte de una manera de lo que se agarraría a él para su propia secta. ¡Duh! En 1981 entonces, Chizuo decidió unirse a la religión Angoshu. Este movimiento, junto a su líder Seiyu Kiriyama, lo dije bien! Mm, se convirtieron en una parte importante para la inspiración de Aum Shinrikyo. Y como no podemos hablar de cultos si no nos referimos a un tipo de apocalipsis, porque al parecer eso a la gente le gusta saber, le atinaron. Angoshu era un movimiento religioso que contenía elementos tanto budistas como hinduistas. Profesaba, ustedes adivinaron, el fin del mundo. De acuerdo a Seiyu Kiriyama, su líder, él profesaba que él era un intermediario entre el mundo espiritual y sus seguidores, con quienes tenía la misión de salvar el universo. Además de convertirse como este tipo de salvadores, vengadores, como le quieran llamar, en Angoshu se prometía que todo aquel que formara parte de esta religión obtendría poderes místicos, y al parecer se convirtió en una gran base del culto que formaría Chizuo. Y sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de las tantas cosas que se tenían que hacer en Angoshu era como hacer alrededor de mil ofrendas al día, y si lo hacían diario, según esto podrían alcanzar la iluminación. Ok, el propósito que tenía Chizuo entonces era alcanzar este tipo de cuestión que se le era prometida, porque pues sí, y aunque intentó varias prácticas como sus ofrendas, por obvias razones nunca le llegó de esta manera. Pero pues no hay que desesperar porque no fue hasta después cuando comentó un, de, un día de repente que yo había alcanzado el primer paso de la iluminación, algo a lo que Chizuo se refirió como el despertar de Kundalini. Esta práctica en el yoga, les voy a platicar un poquito, es cuando la energía que se encuentra enrollada en la base de la espina dorsal se activa y pues todo lo que está relacionado con actividades extranormales tipo telepatía, comunicación con otras dimensiones y cosas así, pues también empiezan a, a aparecer. Y de acuerdo a diferentes religiones asiáticas, esto no se obtiene así, así de sencillo, o sea, no es fácil. Y de hecho lleva muchísimo entrenamiento espiritual y tiempo. Entonces, hay veces que, de lo que leí sobre el budismo, no es algo que se vaya a lograr en una vida. O sea, te lleva tanto tiempo que no lo logras de aquí a que te mueras. Todavía hay más y más lo que tienes que experimentar. Y muchas ocasiones ni siquiera los mismos yogis con más experiencia alcanzan esto. Entonces, se cree que los únicos capaces, y a veces no siempre... Son los monjes budistas que se la pasaron estudiando incansablemente. Y así podemos concluir que Chisuo muy probablemente no alcanzó este nivel. Y más porque de acuerdo al budismo, en este tipo de iluminación, los intereses mundanos se vuelven completamente irrelevantes. Entonces, Chisuo, neta, era alguien sumamente narcisista, egoísta, avaro, y lo único que le importaba seamos honestos, era el dinero y el control. Entonces, su estado mental no estaba dispuesto, no estaba hecho, no estaba correspondido para llevar algo tan fuerte como sería el kundalini. Y debido a esto, pues obviamente sintió que él ya lo había alcanzado y pues, bye, yo me voy. Porque le dijeron muchas veces los yoguis de Angoshu que pues no, ¿verdad? Que no, él no había alcanzado esto porque le iba a llevar tiempo, no hizo caso, se fue. De nuevo, ego, puro ego. Pero ahí les va, algo más. Hay reportes de expertos que dicen que este tipo de conducta que expresaba Chizuo era un digno ejemplo de megalomanía, debido a que pues estos, este compa se daba sus aires de grandeza, superioridad y pues los entes. Entonces es muy probable que él haya creído que alcanzó la iluminación más rápido que cualquier ciudadano promedio, o, o, mi teoría favorita, que todo fue plan con maña y lo hizo más que nada para conseguir seguidores. Que creo que es lo más cuerdo para mí. Pero de nuevo, si vemos su conducta megalómana, obviamente también él se pudo haber creado este tipo de cosas en su cabeza. Todo aplica, todo puede pasar, nunca sabremos qué fue lo que pasó por su mente. Y por esto mismo, en 1982, cuando cacharon a Chisuo... <risa> por andar vendiendo sus hierbitas, fue arrestado y además declarado culpable por fraude y práctica sin licencia porque daba masajes, sin haber estado con licencia, porque en Japón, Corea y Vietnam y muchos otros países asiáticos se necesita licencia para poder practicar ya sea cosmetología, masajes, acupuntura, farmacología, y debes de tener como tu título, y él no lo tenía. Entonces... Chale le cerraron su pequeña farmacia y tuvo que declararse en bancarrota y pagar una fianza de 200 mil yenes. Entonces su único ingreso se lo había ido de las manos y pues no le quedaba más que capitalizar su espiritualidad. Nice. Chisuo y Tomoko, su esposa, comenzaron su propio movimiento religioso llamado la Asociación Celestial Bendecida, la cual falló rotundamente. Uh -huh. Pero no se dieron por vencidos porque el ego es lo último que nos falla. En 1984 decidieron entonces iniciar un negocio en el cual iría creciendo su capital hasta llegar a más de un billón de dólares en valor. ¿Cuál fue su idea? Un estudio de yoga donde Chizuo comenzaría a dar sus enseñanzas que terminaría llamando Aum Shisen no Kai, o la Asociación de la Magia Divina. Eh. El nombre estaba muy padre, estaba muy chido, genial, pero para que. Alguien llamado Chisuo pues le estaba bien, les queda claro qué nombre tan básico según él. Entonces decidió cambiarlo y ahora se referirían a él como Shoko Asahara. El significado del nuevo nombre era luz brillante y entonces esto hacía referencia a su gran iluminación que había alcanzado. Pero no solamente se dedicó a esto, sino que quería convencer de verdad de que él era quien compartiría los nuevos conocimientos del yoga, del budismo, de muchísimos libros. O sea, también su imagen corporal la comenzó a cambiar y fue haciéndolo dejándose crecer una barba demasiado larga. Y pues se vestía de togas que lo hacían ver como ese maestro espiritual, listo para enseñar, todo una nice, todo jipilón. Ah, ándele, asimero. mero, así mero. Neta, o sea, les voy a poner las fotos si las tienen que ver. Así estaba, así estaba el Shoko, así. Pero entonces Aum Shinsen no Kai estaba basado en muchísimas cosas a la vez, ahí les va. Esto se hizo con un solo propósito, ganar seguidores de diferentes partes del mundo. Es todo, no solamente Japón, sino más, 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 porque poder. La ideología del culto tenía como base diferentes elementos de muchísimos libros y religiones. Para Shoko, esto era una forma distinta del New Age budista, que se mezclaba con libros de Nostradamus, uh -huh. Y adivinen, ¿qué otro libro? Así, neta, adivinen. No van a creérmelo. ¡Guau! Wow, eso no me lo esperaba. Sí, el libro de la revelación. La atinaron bien. ¿Se dan cuenta cómo nunca dejé de hablar de este pinche libro? ¿Se dieron cuenta? Neta, o sea, nunca dejé de hablar de este. No, pues no. O sea, obviamente todo va a estar relacionado, oh, relacionado con el apocalipsis. Ya ven, hasta me atrabé del enojo. <risas> el propósito principal de Shoko Sahara al crear esto no era local. Él quería ir y alcanzar el nuevo mundo. Porque así se hace, yo creo. ¿De qué otra manera lo iba a hacer si no era vendiendo la idea de que se juntaban religiones orientales y occidentales en una sola? ¡Bum! Ahí lo tienes. ¿Qué? ¿Quieres budismo? Nice. ¿Quieres cristianismo? Nice. ¿Catolicismo? Va. ¿Hinduismo? Se juega. Sí, pues nada más era manipular. O sea, está chida la idea que tenía, yo creo. No solamente vender el hecho de que era un movimiento era lo que Shoko quería... Su propósito iba más, iba a más, y hasta hizo cosas bien extrañas, como una campaña, o sea, así atraía gente. Había veces que estas, pues, incluían fotografías de él haciendo la pose de la flor del loto del yoga, que es cuando pones un pie encima del otro y estás como en mariposa, pero un pie encima del otro. Y según él, estaba levitando, pero pues, estaba así demostrando que según él tenía poderes sobrenaturales. Y pues, ah, claro que no estaba levitando, por si tenía la duda. Muchos le llamamos charlatanería y creemos en la magia de la fotografía, no de las personas, y la capacidad auténtica de, de alguien para brincar en milisegundos. ¿Se los dejo a criterio? Mm, yo no sé, pero es increíble que sus seguidores no se dieran cuenta de algo así. Mm, no lo sé, ustedes saben, ustedes lleguen a la conclusión. Así pues, con esto que hacía, ganó respeto de muchos y fue creando poco a poco su culto. Shoko una vez anunció que fue testigo de una visión en las costas de Japón y de que se le apareció un dios de luz, encargado de llevar las riendas del ejército de los dioses. Y de hecho esto fue un punto clave para el culto, porque así Shoko demostró su superioridad y nadie podría dudar de su autoridad, aun cuando dijeran que este tipo de apariciones eran iguales a las de él, o sea, no. ¿Cómo lo hizo? Porque en 1986, de nuevo, Dijo haber tenido otro tipo de aparición y fue la que llamó la última iluminación y que habría alcanzado mientras meditaba en los Himalaya. Y ahí les va, como pasó cuando habló de Kundalini, esto no era cierto. Porque alguien que sí se dedicaba a tiempo completo a la meditación y al yoga en Nueva Delhi, conocido como un hombre sagrado, comentó que Shoko en realidad solamente meditó por cuatro días y que pues eso le fue suficiente para decir mi iluminación está completa. Este mismo hombre dijo que era imposible. O sea, le dijo... Eh, güey, no. Eso no pasa. No. Porque, como les dije... Esto lleva muchísimo. O sea, lleva una vida o hasta más el completar. Pero pues a Shoko le valió. Y eh, pues... Dijo... Mm, no creo. Y dijo... Yo soy superior a todos los dioses. Porque en el budismo... Cuando alguien llega al nivel... Tipo el de Shoko... Está por encima de ellos y los dioses no son tan importantes. No, no marcan una superioridad. Y determinó como su propia definición de iluminación mientras se proclamaba como el rey supremo ser supremo. Ok, sí, mon, está bien. Y no fue hasta 1987 cuando Aum Shinrikyo tomó forma oficialmente con el nombre que le conocemos. Significando una verdad suprema. Y pues comenzó a ser reconocido alrededor del mundo, Japón, o sea, pues ya ya la gente como que le entraba. Oficialmente en su culto, Shoko Sahara tomó ventaja de lo nuevo que sucedía en Japón porque así podría reunir más personas. Eran los ochentas, o sea, estamos hablando de que el manga, el anime, videojuegos, todo este tipo de cosas estaban comenzando a tomar fuerza. Y él tomó la decisión de decir que tenía poderes mágicos, porque pues no más. Prometiendo a todo aquel que quisiera ser parte del culto, el desarrollo de poderes sobrenaturales de sus personajes favoritos de anime, como la levitación, aguantar la respiración debajo del agua durante mucho tiempo, sanar a las personas con sus propias manos, o sea, este tipo de cosas. ¿Cuál era el propósito entonces de juntar a gente que le gustara el anime o el manga? O sea, ustedes han de preguntar, como por? A mí me gusta y yo no quiero ser parte. Bueno, ahí les va. Shoko sabía que en muchas series que salían el protagonista normalmente tenía la habilidad de ir desarrollando sus poderes a lo largo de la trama. Esto era algo que Shoko buscaba, la gente que no se sintiera feliz o cómoda en su alrededor, y lo haría una vez dentro de Aum Shinrikyo. Pues sí. ¿Y qué creen? Funcionó, obviamente. Pues sí, ¿eh? Miles de seguidores del anime se comenzaron a unir a un culto, pero no nada más ellos, sino también los que creían que el mundo se terminaría en el 2000. Y pues que pensaban que la única manera de sobrevivir era estando en un culto. Porque así se resuelve el fin del mundo. No estando encerrado en tu casa por confinamiento. Claro que no. Ay, no se junten. No se junten en un culto. Neta no, no. Consejos de Angie. No se metan en un culto. La manipulación de Shoko pues no queda nada más ahí, ¿verdad? Siempre hay más. Sino para hacer esto un poquito más legítimo, comenzó a utilizar de los mismos métodos que vimos en el culto Blackburn. Primero, para demostrar que de verdad iba todo como debía, el líder se tomó fotografías con el mismísimo Dalai Lama. Porque así se hacen las cosas en Japón. Quien le había comentado, según él, que atrajera más gente al budismo en Japón después de utilizar un tipo de mercado... ¿Qué? Mercadotecnia innovadora. O sea, ¿ven? Ni siquiera supe qué quería este compa. Yo la neta lo traduciría a privados de todos los posibles derechos humanos que tuvieran. Porque, pues sí, no es como que muy inteligente y pues sí lo digo porque en serio utilizaba métodos sumamente inhumanos como la evidente manipulación psicológica para mantener a todos dentro del culto les limitaba demasiado la comida y el agua y había veces en las que hasta golpeaba a los miembros para hacer que su estado mental se hiciera cada vez más frágil y hacer como si Shoko estuviera iluminado súper normal obviamente no hay nada de raro aquí y pues si no les fue suficiente, como nunca lo es, porque me gusta agregarle más. Uh, en este culto, Shoko hacía que sus seguidores consumieran cantidades considerables de LCD y otras drogas. ¿Por qué? Porque quería hacer que hubiera efectos prometidos y que la iluminación les llegara así. No lo sé, les hacía consumir mucha droga. El propósito, la verdad, era nada más para ir construyendo un control mental sobre todo, porque pues... Su líder así era, y lo que quería desarrollar al final era que se viera a Shoko como una persona con muchísimo poder, y él se encargó de cuidadosamente irlo construyendo poco a poco. Shoko Asahara, al tener todo esto ya súper controlado y construido, fue comentando a sus seguidores que si seguían las prácticas que él les comentaba, ellos iban a poder alcanzar a limpiar su karma gracias a él, y que mientras todos mantuvieran su alma limpia, se podría prevenir el bien del mundo. Por muy extraño que esto parezca, de hecho Shoko le ayudó y se pudo controlar un poquito de su conducta melómana porque no era tan violento y se juntaba con todos. Y hacía las mismas actividades de limpiar su karma, pero de nuevo eran cosas sumamente mm, como cortinas de humo. Sí, yo lo diría así, no, no, no es algo que se junte de la noche a la mañana, no te puedes ser tan humilde en tan pocos días, tiempo, no, te lleva, te lleva. Y pues con estas ideas, en 1988, Shoko comenzó a difundir sus cuestiones, ideas, no sé, ideología, de Aum Shinrikyo por medio de su primer manga titulado Metsu no ji, donde hablaba de que únicamente quienes pertenecieran a su culto podrían sobrevivir al apocalipsis. Esto de nuevo atrajo a demasiada gente a la que le gustaba el anime. Y fue el campo más fuerte de Shoko. Shoko atrae otakus. Así, Shoko atrae Takus. Y pues está bien, estamos hablando de los ochentas, apenas estaba empezando, a la gente le gustaba, no critico, no juzgo, está chido, no hay problema. Con su manga siendo todo un éxito, Shoko comenzó a pensar si su religión era real, o sea, él ya se lo estaba empezando a creer. Y pues decía, yo sí soy un ser divino, porque vengo a salvar el mundo, porque yo digo, y esto solamente sería el inicio de lo que la gente conoce como el verdadero Aum Shinrikyo. ¿Qué podría salir mal cuando alguien dice que es un ser supremo dentro de todo el caos que sucede? Nada. ¿Qué puede pasar? Obviamente nada malo. A menos claro que entres a Estados Unidos como una sociedad mercantil de responsabilidad limitada e intentes comprar armas militares para crear otras pero químicas. Pero nada malo. No, nada. O sea, yo no le veo lo malo. Y como soy experta en sarcasmo, ¿duh? todos sabemos que si hay consecuencias malas. Claro que el manga de Shoko fue todo un éxito, por debidas razones. Y en la página de internet podrán encontrar todas las fotos de este y otros mangas que escribió, otros libros, para atraer gente. Por supuesto que yes. quien no los va a poner? Entren a cortoexperientes.com y van a poder literalmente todo de lo que les estoy hablando. Hay muchísimos mangas que escribió, su anime, todo. Lo van a reconocer en cuanto lo vean, neta, no se apuren. Aunque había gente que estaba siendo traída a un Shinrikyo, tuvo que pasar algo muy muy malo para que la supuesta divinidad de Shoko por fin fuera cuestionada entre todos. Y pues, ¿qué que se hizo, se llegó a un extremo. La primera muerte que se reportó en el culto. Majima Tarayuki, de 21 años, murió de un infarto luego de que Shoko lo obligara a estar en una bañera con agua helada. La muerte de Majima no fue la única que se fue reportando dentro del culto. Pero fue marcando... Un cambio dentro de él. Eh, esto no nada más se convirtió en un llamado de la realidad. Tuvo que cambiar también la historia. De nuevo, Shoko, porque estaba comenzando a ser cuestionado. Y dijo que quien le había hablado no era el dios que llevaba el ejército. Sino el mismísimo Shiva. El dios de la destrucción. Y así podría de alguna manera excusar la muerte de cualquiera dentro del culto. Empezando por la de Majima. Y así poder decir que él asesinara a alguien... Para él era de una manera de hacer que reencarnaran de otra forma, porque lo que estaban haciendo en vida no estaba bien y reencarnarían de otra. El día que murió Majima, también la ideología original de Aum Shinrikyo, antes se creía que limpiar el karma de la gente evitaría un apocalipsis. Ahora, simplemente tocaba crearla. Cualquier miembro del culto podía ser asesinado en un chasquito de dedos a petición de Shoko Asahara y nadie les diría nada porque pues, estaba permitido dentro de él. Los rituales se habían convertido cada vez más en cuestiones violentas y la gente ya empezaba a tener sus dudas sobre el verdadero Aum Shinrikyo. Esto provocó que se castigara a todo aquel que dudara y era tan fuerte este tipo de castigo que la muerte no tardó en llegar en diferentes personas. Miembros decidieron escapar y dejar el culto, pero mmm, esto solamente infurecía más a Shoko y torturaba y asesinaba a cualquiera que pudiera desafiar su autoridad. Entonces, ¿ven cómo dimos un giro de...? 360 grados, pues está horrible. Y se viene peor. Probablemente muchos crean que ya era hora de que alguien denunciara. Pero ¿qué creen? En 1989, Aum Shinrikyo fue reconocido oficialmente como una religión en Japón. Entonces, esto les otorgaba beneficios sobre sus impuestos y protección ante todo tipo de investigación que se llegara a hacer en su contra. Ya ven casos de Estados Unidos implementando donde no le llaman. Siempre. Sí, y al parecer funcionó para Shoko, y como de costumbre se aprovechó de la situación, y entre estas cosas y reglas que había implementado en su propio culto, tampoco la seguía. Aparte de que ya no podía alguien denunciar porque no se le podía investigar, empezó a decir que, pues la gente no podía tener relaciones sexuales en el culto, menos él, porque, pues sí, va. Él decía que se había prohibido todo cualquier tipo de encuentro sexual, Bad wording, pero ustedes comprenden. No podían tener sexo, punto. Pero pues que él era la excepción porque al parecer transmitía energía por medio del acto a todas las mujeres. No sé qué pasaba por su cabeza, pero no creo que puedas pasar energía. Solo pasas una sola cosa y no, no le llamamos energía a las personas, ¿ok? Pero no era lo único, discúlpenme. Shoko también le decía a sus seguidores, y ahí les va. que otra manera en la que él pasaba energía no era por sus fluidos... Uh -huh. sino por sus manos y no es broma, es neta. O sea, no nada más sus manos. Pero, pues ahí les va, tan de verdad era que en 1987 anunció en cadena nacional esto y obligó a todos sus seguidores a comprar parte de su sangre a precios sumamente altos. Y era tipo un esquema piramidal. Era el... Um, ¿Cómo se llama? Oh, por Dios. Esquema piramidal B Free es uno Mmm. Ah, ya, Herbalife. Herbalife es otro. Entonces, sí. Ajá. Y no solamente era la de sangre. Si quieren algo más asqueroso, porque a Angie le gusta hablar de cosas asquerosas en su podcast. No sé si recuerden que hubo una youtuber que llegó a vender su agua con la que se bañaba en la tina y pues muchos depravados um, la compraron y contrajeron ETS. Bueno, Shoko hizo lo mismo, no contagiar a la gente de ETS, pero sí vender su agua de baño, y lo hacía por miles de dólares, o sea, miles de dólares. Además de esto, tenían que comprarse las personas como un casco que supuestamente los mantenía en la misma sintonía que la de Shoko, y se podían transmitir información, y pues no, o sea, no. Y manipuló tanto Shoko a sus seguidores en estas compras, tan fuera de lugar, que decía que el fin del mundo se aproximaría y que la única manera de alcanzar tan prometida iluminación sería si le daban todo su dinero. Así, con ese descaro, les decía, ¿no? Pues se va a acabar el mundo, dame tu dinero. Y así, se los juro, así lo hacían. Y como no, a mucho enriqueo cada vez estaba creciendo más y más. La gente quería formar parte de esta religión que los hacía sentir incluidos y les daría luz eterna para sobrevivir. No me pregunten por qué. Pero si querías ser parte de ella, tenías que pagar más de diez mil dólares para hacerlo. Tanto dinero fue recaudado, o sea, fue tantas las personas a las que les lavaron el coco, que Aum Shinrikyo ya se había convertido en un imperio multimillonario. Y para 1990, Shoko ya era uno de los hombres más ricos de todo Japón. Y al parecer esto lo motivó porque ese mismo año decidió postularse para ser primer ministro, junto con otros 24 miembros que se postularon para ser parte del parlamento. Ok, o sea, ¿queda claro que tenía cero experiencia y que los únicos que iban a votar por él serían sus seguidores y no igualaban el número de los ciudadanos japoneses? Sí nos queda súper claro eso, ¿verdad? Porque, wow, este señor se fue al límite con todo lo que quería. Él decía que era de los buenos y, pues, porque deberían votar por él y todo eso. Y contrató hasta un chico, no recuerdo el nombre, pero, o sea, muchísimas mujeres estaban enamoradísimas porque estaba guapo y todas esas cosas. Y daba testimonios falsos de que Shoko le ayudó y que gracias a él alcanzó un nivel espiritual grandísimo y todo eso. Pero, pues, fue un reverendo desorden y la única retroalimentación que le daban era de sus propios seguidores. Entonces, tampoco crean que como que iba a cambiar algo, ¿verdad? Porque le decían, sí, líder supremo, usted lo está haciendo bien. Y evidentemente perdió. No sé, ¿para qué me hago? Perdió. Y no puedo decir algo diferente. Shoko Sahara no fue el primer ministro de Japón. Así de fácil. Y al perder, pues se convirtió en una persona sumamente vengativa y con mucho odio hacia la humanidad. Fin. No, no se crean. Ya no quería saber nada de los demás. Entonces decidió retirarse junto a sus seguidores a una isla en Okinawa, supuestamente... Para crear un suicidio colectivo? Ay, Dios mío. Por Dios. Pero no sucedió, simplemente escribió un manifesto donde él declaraba ser el cordero de Dios y la única salvación de los demás. Y con eso determinaba su divinidad. Y pues su valor de la compañía de más de un billón de dólares. Uh -huh. Ya valía más de un billón de dólares. Ok. Aum Shinrikyo ya, o sea, ya se había convertido en un movimiento masivo en todo el mundo. Pero al parecer no era suficiente para Shoko y por eso mismo su propaganda creció, y utilizó más anime, más manga, y pues sí creció la ideología, y lo que se quería hacer ver era sobre el apocalipsis, porque así más gente se dedicaría únicamente a terrorizar la sociedad, que era lo primero que se estaba haciendo. Al hacer todo su drama, Shoko decidió concentrarse mejor en algo más, en el terrorismo, más específico, la creación de armas químicas. Al ver que no había sido elegido como parte del parlamento japonés, su odio hacia la humanidad fue creciendo y comenzó a declarar que Estados Unidos, el mismo gobierno de su país, y hasta los judíos, porque sí, eran personas que iban contra las creencias del universo. Ya saben, manipulación y esas cosas. La creación de estas armas era para llevar a cabo lo que Shoko llamaba el verdadero apocalipsis. Y se ponía de acuerdo con diferentes personas alrededor del mundo. Sus seguidores llegaron hasta 45.000 fuera de Japón, por lo que la ayuda no se hizo esperar, y en especial con científicos, que eran parte de la secta. En 1993, el ministro de infraestructura del culto, porque había ministros de literalmente todo, ministros de infraestructura, de ciencias, de tesorera, había, o sea, era una verdadera empresa. Entonces, pues este carnal llamado... Kiyohoide Hayakawa estuvo dirigiendo una granja de ovejas de más de 500.000 hectáreas en una construcción de una fábrica de sarín, dejando a 29 ovejas muertas. Pero esto no era solamente lo que se fabricaba, sarín, sino también metanfetaminas e incineradores a escala. O sea, es neta que tenían un microornito, que le vendían literalmente a los Yakuza. Como si no fuese ya peligroso el simple hecho de contactarlos. Pero no, necesitaban dinero para. Lo que quisiera que fueran a hacer. No fue solamente el caso de estos animales. También Aum Shinrikyo había comprado ya un helicóptero que estaba siendo piloteado y entrenado en Estados Unidos. Porque el gas quería ser ya transmitido en Tokio, pero no nada más ahí. Sino en los 50 estados de América. Porque el odio que tenía Shoko hacia los estadounidenses era bastante. Pero si son como yo y no se dedican a la química, les voy a explicar un poco en términos súper coloquiales y fáciles sobre el gas harín. Si alguien de que me escucha es químico, no me regañen. O sea, neta lo estoy investigando y leyendo para traducirlo. Si hay maneras más nice de decir las definiciones, háganmelo saber, pero no me regañen, please. Ahí les va. El gasarín es peligroso. Gracias. No es cierto. O sea, es una sustancia muy tóxica y se va directamente a atacar el cuerpo humano, que crea una destrucción masiva. Sobre todo porque no es fácil de detectar cuando... Entra al cuerpo porque no tiene olor, no tiene sabor, entonces es literalmente respirar tu propio veneno. Y puede transformarse de líquido a gas en segundos y dura en la ropa de la persona afectada por lo menos 30 minutos. Entonces sí, está bien feo. Y aún más feo si les hablo de que el 27 de junio de 1994 Shoko se compró un helicóptero ruso que utilizó para hacer la primera prueba de letalidad del sarín en la ciudad de Matsumoto. En la prefectura de Nagano. El resultado fueron 8 personas asesinadas y más de 500 lesionados. Algunos casi en estado vegetal. Ese mismo año, en diciembre, Aum Shinrikyo había cobrado la vida ya de otro miembro. Tadejito Hamaguchi. Con 21 años, sí. Y ahí les va. No fue con gasarín, sino BX. Es parecido al Sarín. Y una sola gota de esta cosa te causa la muerte en un segundo. Esto fue la primer muerte registrada en todo el mundo con este gas. Y si me desvío un poquito en el tema, si no saben o no recuerdan, el hermano de Kim Jong-un, el líder supremo de Norcorea, Kim Jong-nam, fue asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur en ese con ese mismo gas y murió a los segundos. Entonces pueden darse cuenta de lo peligroso que es. Y si regreso al tema, nada se supo del cuerpo de tadajito Nada. O sea... Así quedó. Y en enero de 1995, el periódico Yomiuri publicó en su primera plana que las autoridades japonesas habían encontrado elementos para la creación de gasarín en un lugar cerca de la fábrica que tenían los miembros de Aum Shinrikyo en la prefectura de Yamanashi. Entonces ya creían saber quién estaba detrás de los ataques. Y no solamente esto, sino que el mismo culto secuestró a Kiyoshi Karilla, de 68 años era hermano de una mujer que era seguidora del culto que había externado previamente y a querer abandonarlo. Lo torturaron e hicieron sufrir tanto que lo asesinaron. Su cuerpo lo incineraron en un microondas que ellos mismos construyeron y ya no se supo nada. O eso creyeron. Pero lo veremos después. Todo estaba listo. El terror acechaba a Japón y Aum Shinrikyo había tomado potencia con ello. Su día llegó. El 20 de marzo de 1995... Cinco miembros tomaron tres trenes en Tokio de la estación de Kazumigaseki. ¡Ah, lo dije bien! Cerca de los edificios centrales de gobierno en plena hora pico y dejaron caer once bolsas que tenían llenas de sarín líquido, listo para convertirse en gas en cuanto se abriera. Y lo hicieron, pero solamente ocho pudieron ser manipuladas. Tres quedaron intactas y en total se liberaron casi cinco kilos de gas. El resultado de esto fue el famoso ataque terrorista en el metro y dejó como resultado 13 personas muertas, 54 lesionadas de gravedad y otras 5.000 más, sin daños graves. Aum Shinrikyo y sobre todo Shoko Asahara había logrado su objetivo, aterrorizar a todo Japón y mantener un control total sobre la población. Pero no contaba que a partir de aquí, como en todos los cultos, estaba a punto de caer en picada. Un mes después de esta atrocidad, uno de los otros líderes dentro del culto, quien era parte del cerebro científico, el, sí, era el de científico, fue apuñalado a muerte por una de las divisiones de los Yakuza, justo enfrente de donde se concentraba a un Shinrikyo. Pero los miembros pensaron que había sido asesinado por judíos. Ok. No fue así, fueron los Yakuza. Y esto, claro, no detuvo a Shoko por si creían, para nada. El 5 de mayo de 1995 se reportó en otra estación del metro, Shinjuku, que al parecer había una bolsa de papel en llamas en una de las ventilas. Al estudiarse se dedujo que era una bomba hecha completamente de antrax y que si no se hubiera reportado a tiempo o apagado, el gas habría podido matar a las más de 10.000 personas que se encontraban ahí. Esto fue literalmente la gota que derramó el vaso. Las autoridades ya habían encontrado lo suficiente para arrestar a la mente maestra y ya tenían los explosivos, un helicóptero militar ruso y hasta armas diseñadas para matar a más de 4 millones de personas en todo Japón. Ya sabían con quién dar. Shoko Sahara. El 16 de mayo de 1995, Shoko fue arrestado junto a otros 12 miembros mientras se escondían en una habitación en donde encontraron todos sus artefactos. En, permítanme, no lo sé pronunciar bien, lo diré despacio, Kami Kamikushiki. Y declarado culpable de todos los cargos, asesinato, obstrucción de justicia, daño químico, entre otros. Aum Shinrikyo había llegado oficialmente a su fin, y Shoko no lo podía creer. Su sentimiento melómano no le daba para más. Todo a partir de aquí fue cuesta abajo. En octubre del mismo año, el gobierno declaró la disolución total del culto. Ya no existía Aum Shinrikyo, pero en 1999 el exportavoz, ¿ya ven los cargos que tenían? Ay, güey. Yohu, Fumihiro, al salir de la cárcel, quiso tomar las riendas y cambió el nombre a Aleph, pero con las mismas ideologías que aún existían en Aum. Y en 2007 se salió, creó otra rama llamado hikari Nowa, hecho para pagar los daños causados en 1994 y 1995. Y aún existe, pero se cree que la mayoría de los seguidores los tiene en Rusia y también tiene investigaciones criminales muy importantes. Entonces, sí, está... Cañona la cosa. Aum Shinrikyo quedó en las ruinas y, pues, por uno fueron cayendo todos los cómplices. Después del arresto de Shoko Asahara llevó años, literal años, a las autoridades japonesas encontrar a todos los que formaron parte de estos horribles actos. Pero, no teman más, en 2012 detuvieron a los últimos dos. Kikuchi Naoko y Takahashi Katsuya haciendo por lo menos un poco de justicia a lo terrible ocurrido en Tokio. La justicia mayor fue cuando en febrero de 2004 Shoko Asahara fue condenado a la pena de muerte y por más y más apelaciones que se presentaron en 2006, el Tribunal Supremo de Japón negó todas. Nice. Y en 2018 el recurso final que tenía para sobrevivir no fue aceptado, cerrando el caso oficialmente. Y el 6 de julio de 2018, Chizuo Matsumoto junto a seis miembros de Aum Shinrikyo fueron ejecutados en la horca, dando así un cierre final a la era de terror que provocó el culto. Aún quedan vivos seis de ellos, todavía no les hacen nada, ahí están, no pasa nada. Pero la neta, las autoridades de Japón han estado súper, súper al pendiente, súper al tiro sobre las posibles reacciones que diferentes ramas de lo que antes era a un estamos hablando de Alev, estamos hablando de el otro que no pienso decir porque ya no se me olvidó su nombre, pero pues sí, la neta sí quieren estar al pendiente, porque no nada más estamos hablando de Japón, estamos hablando de Rusia y la gente de Rusia se cree que son los que son miembros de este culto, son muy pesados, entonces como que se han estado al pendiente, pero pues en los últimos dos años, desde que desde que fue lo de la pena de muerte de este de este Shoko, no ha pasado nada y se han mantenido relativamente callados y tranquilos. Eh, yo dudaría de eso, pero pues no ha sucedido nada mayor. Cremaron a Shoko y entregaron sus cenizas a una de sus hijas, quien se cree es la legítima heredera del culto y que podría ser quien siguiera con las actividades de su padre. No se sabe, no hay nada seguro, pero es lo que creen. Aunque el reinado de horror de Shoko Sahara llegó a su fin, Aleph, el nombre moderno de la Umshimrikyo, sigue en función y hay mucha gente que lo sigue. No se sabe con exactitud qué es lo que hacen ahora pero por lo menos asesinar gente, probablemente, y espero que no sea así. Hubo mucha gente que habló en contra de las actividades de Shoko, por supuesto, y sus consecuencias fueron tremendas. Uno de ellos fue un abogado llamado Sakamoto Tsutsumi, quien junto a su esposa Satoko y su hijo Tazushiko, no, Tazuhiko, fueron desaparecidos y asesinados por él ser una persona abierta al revelar las horribles actividades que se llevaban a cabo en Aum Shinrikyo. No se supo nada más de sus cuerpos hasta septiembre de 1995, que los encontraron en una de las bases de las fábricas de sarín. Otra persona en sufrir estas consecuencias del culto fue Suji Taguchi, de 21 años. ¿Recuerdan a Majima? Bueno, eran muy amigos ellos dos, y en el momento en que murió, Suji quiso escapar, pero no lo dejaron y lo asesinaron. Lo hicieron pedazos y pusieron sus restos en ácido, para que no fuera reconocido. Pero lo encontraron en una base hasta tiempo después. Y por último, el cuerpo de Kiyoshi Karilla el hombre de 68 años de edad, fue el que ayudó a encontrar varias bases y para conocer sobre el sarín y lo que se planeaba hacer. Entonces de todo lo malo salió algo peor, pero que salvó a millones. Cuando leí sobre esto, la neta, el control mental que tenía Shoko sobre su gente era increíble y me provocó muchísimas náuseas. El solo saber el sufrimiento por el que pasó la gente y... Todo el mes estuve leyendo de desastres y masacres, pero nada me dejó con un peor sabor de boca que un culto como este. Mi tristeza ah, va muchísimo más allá de todo lo que vi. Hoy en día hay muchos exmiembros que están activos y no se sabe a ciencia cierta qué planean, pero las autoridades japonesas de seguro no les van a dejar de quitar el ojo de encima, y des menos después de estos horribles casos. Shoko Sahara era un líder fomentando miedo y nada lo detuvo. Demostró que aún con su discapacidad pudo ser quien era y dejó a una sociedad perpleja de tanto odio hacia uno a un país lleno de nuevas cosas y pues a un mundo con ojos abiertos hacia nuevas armas que pueden existir y a mí me dejó con un expediente muy triste en el gabinete esto fue la historia de Chisuo Masimoto hasta aquí llegó uno de los líderes de culto más temidos en todo el mundo moderno y de cómo una ideología basada en limpiar tu karma y alcanzar la luz se convirtió en un movimiento terrorista y lleno de odio. Nos dejó la enseñanza de compartir con el mundo lo positivo que el budismo de verdad enseña, o sea, lo que de verdad nos deja el budismo, y que los humanos podemos más que lo que tenemos concentrado. Nunca dejen de sentir amor. Mm -mm. O que alguien les diga que no pueden porque sí pueden, y por lo menos yo, Creo que sí pueden hacer lo que se proponen Y si no tienen más que pensar... Piensen en lo bonito que nos deja cualquier religión. O sea, ya lo que concluí con esto fue... Tomen lo bueno de la religión. Tomen lo que sea agradable, lo que te dé. No lo que te reste. Y siempre veamos por el lado bonito de las cosas. La neta, este sí ha sido uno de los cultos más fuertes que leí. Sí me hizo llorar un poquito... Y espero que no haya más así. Muchísima gente sufrió y no debería de ser así. Nunca debería ser así. Y no, esto ha sido todo de mi parte y con ello damos, por concluido, el mes de los cultos. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio, nuevo tema, nuevo caso. Y no olviden compartirme lo que pensaron en cualquier red social del podcast. En Twitter estamos como exped-podcast, en Instagram como expedientes-podcast y en Facebook como el cuarto de expedientes. Me encanta que nos manden mensajes a las cuentas para hablar de lo que escucharon. Neta, es lo mejor del mundo y me hace sentir súper, súper, súper bien. Cada vez son más los que nos contactan, son cada vez más los que me mandan mensaje y me piden casos. Todos los leo, todos los, los analizo y. También lo que nos quieran contar está súper chido, se siente muy padre y mil gracias. A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba o sea angi n y también en TikTok por si a alguien le da risa esa aplicación. Yo la uso nada más para ver perritos, pero pues si les da risa mi contenido, pues ahí está, dense Nada más lo hago para ver perros. Y recuerden suscribirse al podcast donde quieran, estamos... Repetidos en Spotify, no sé por qué, pero pues ya lo estoy tratando de solucionar. No le den follow a ese, denle follow a este, no al otro, este. Y en YouTube también, pronto voy a estar haciendo el ridículo solita frente a una cámara, como lo acabo de hacer. Que ya se me apagó la cámara, pero pues ni modo. Eh, pronto voy a estar ya en YouTube, en video, por el momento solo estoy en audios. Y ya sé que llevo muchísimo tiempo diciéndoles que lo voy a hacer. Pero lleva muchísimo tiempo editar y la escuela en línea no está chida, no me, no me deja tanto. Pero pronto, promesa. Y sin más avisos parroquiales, que ya se está extendiendo mucho este episodio, fue largo el último y el más largo. Nice. Pero en fin, espero que les haya gustado saber de cultos. Si es así, denle like o cinco estrellitas a donde quieran. No sé qué se haga, pero pues está chido. Si les agrada. Y la siguiente semana andamos con más. Hasta entonces. ¡Nos vemos!